0: Terve teille kuuntelijat, missä olettekin. Tämä on pyhiä juutalaisia kirjoituksia, 39. jakso. Tänään ollaan asian eräässä ytimessä, nimittäin ensimmäisen tekstin otsikko kuuluu, milloin Messias tulee. Ja tarjolla on paitsi näiden tekstien luentaa, myös keskusteluja. Johdantoja ja analyysejä jälkeenpäin. Keskustelu on siis alussa, välissä ja lopussa. Välissä siksi, että loppupuolella luentaa siirrytään Talmudin unikirjaan, joka on oma kokonaisuutensa, joten siitäkin on tarpeen sanoa jo edeltäkäsin pari sanaa. Mutta sitä ennen siis tämä messias asia. Ja kuten tiedätte, hyvät kuuntelijat, täällä on teitä valistamassa ja auttamassa kolme erinomaista asiantuntijaa. Tapani Harviainen, Simmo Liivson ja Riikka Tuori. Hei. 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 No niin, Messias. Milloin Messias tulee? Mitä kuulija tarvitsisi
1: tiedoksi ennen kuin lähdemme kuuntelemaan? Ehkä kannattaa puhua Messian synnytystuskista, joka on tämmöinen, tämmöinen perinnäinen käsitys siitä, että Messiaan tulemista edeltävät... Monet mullistukset. Ja näitä mullistuksia pohditaan myöskin tässä jaksossa. Ja tämmöisiä luonnontieteellisiä mullistuksia tai kansojen välisiä mullistuksia. Ja sitten tulee ikään kuin vapahduksen aika, kun Messias todella saapuu sen sekasodon keskelle. Onko niin, että näillä mullistuksilla jotenkin valmistellaan tätä Messian tuloa? Nimenomaan, nimenomaan sillä tavalla, tai ne edeltää ja voi ja myöskin sanoa, että niillä valmistellaan Messian saapumista.
2: Niin ja sitten to, aika selittävä, hyvä, hyvä selitys tuota, Mutta tämmöinen hasidinen pieni kommentti tähän näin, että, että kun Kotsker-rebeltä kysyttiin aikoina, yksinä oppilansa kysyi häneltä, että no milloin Messias tulee? Hän on jo täällä, sanon periaatteessa. Pitää vaan päästä hänet sisälle. Antaa sille tilaa, että hän tulee. Kyseessä on myöskin tavallaan monesti meidän liturgiassamme on on siitä, että okei voidaan puhua tästä juuri juuri totta kai niin kuin Tapani hyvin tuossa selitti, mutta samalla se on myöskin hyvin yksilö, henkilökohtainen kokemus myöskin jollakin tavalla meille,
0: se se vapahdus, se Messias, miten me päästämme hänet. Eli kysymys ei ole välttämättä mistään fyysisen henkilön odottamisesta, vaan oman asenteen muutoksesta? No siis siellä tavalla väritetään sitä ja niin tavallaan tehdään sitä
2: vähän, vähän ehkä tämmöistä merkityksellisempää yksilölle tällaisella selityksellä. Että totta kai Messias on sitten, niin kuin tulemme näkemään, niin, tai juutalaisuudessa puhutaan Messiasta ihan fyysisenä
1: henkilönä myöskin, että tota, Täällä hän on tämmöinen odottava Messias, joka on ikään kuin valmiina lähtöön.
3: Ihan semmoinen pieni kommentti tästä historiallista kontekstista, että kun aikaisemmin meillä oli tuo keisari Antoniinus sieltä roomalaisesta maailmasta, niin nyt kohdataan persialainen kuningas Shapur. Eli nähdään tämä toinen babylonialaisen Talmudin persialainen konteksti.
0: Nyt kuuntelemme tämän ensimmäisen tekstin. Milloin Messias tulee? Sanhedrin.
4: Rabbi Abba sanoi ei ole ilmeisempää lopun merkkiä kuin se että raamatussa sanotaan mutta te israelin vuoret kasvatatte versoja ja kannatte hedelmää kansaani israelia varten ja niin edelleen rabbi eliezer sanoo tämäkin on samanlainen lopun merkki Sillä ennen sitä aikaa ei saatu palkkaa ihmisen työstä, ei palkkaa työstä, eikä ollut menijällä, ei tulijalla, rauhaa ahdistajalta. Ja minä laskin irti kaikki ihmiset toinen toistensa kimppuun. Mitä tarkoittaa se, ettei menijällä eikä tulijalla ole rauhaa ahdistajalta? Rab vastasi. Rauhaa ei ole edes viisailla oppineilla, joista on kirjoitettu, ne, jotka rakastavat sinun lakiasi, elävät rauhassa. Hekään eivät saa rauhaa ahdistajalta. Shemuel sanoi, Messias ei saavu ennen kuin kaikki hinnat ovat samanarvoisia. Rabbi Hanina sanoi, Davidin poika ei saavu ennen kuin kalaa etsitään sairastunutta varten eikä sitä löydy mistään sillä raamatussa sanotaan Egyptin tuhoutumisesta. Minä kirkastan heidän vetensä ja teen sen virrasta rasvatyynen. Ja vieläpä on kirjoitettu näin, sinä päivänä minä annan Israelin kansalle kasvaa voiman kuin sarven. Rabbi Hama Barhanina sanoi, Daabidin poika ei saavu ennen kuin halveksiva hazalla valtakunta tuhoutuu Israelin keskuudesta, sillä raamatussa sanotaan, ha zal oksat katkaistaan vesurella, ja vieläpä on kirjoitettu näin. Tulee aika, jolloin Herralle Sebaotille lähettää lahjoja kookaskasvuinen ja kiiltävä ihoinen kansa. Zeiri sanoi Rabbi Haninan sanoneen, Davidin poika ei saavu ennen kuin ylimieliset katoavat Israelin keskuudesta, sillä raamatussa sanotaan, Silloin minä poistan keskuudestasi kaikki julkeat ja ylimieliset. Ja vieläpä on kirjoitettu näin, nöyrät ja köyhät minä jätän sinne asumaan. Rabbi Simla ei sanoi Rabbi Elezarin, Rabbi Shimonin pojan suulla. Davidin poika ei saavu ennen kuin tuomarit ja vartijat katoavat Israelin keskuudesta, sillä raamatussa sanotaan. Minä tartun sinuun jälleen, minä puhdistan sinut. Niin kuin hopea puhdistetaan ja niin edelleen. Ja näin, minä teen tuomarisi sellaisiksi kuin he alkuaan olivat. Ulla sanoi, Jerusalemia ei lunasteta muulla kuin vanhurskaudella, sillä raamatussa sanotaan. Minun oikeuteni lunastaa Siionin, minun vanhurskauteni sen asukkaat. Rab-pappa sanoi, jos ylimieliset katoavat, niin katoavat velhotkin. Jos tuomarit katoavat, niin katoavat virkamiehetkin. Jos ylimieliset katoavat, niin katoavat velhotkin, sillä raamatussa sanotaan, minä tartun sinuun jälleen. Minä puhdistan sinut, niin kuin hopea puhdistetaan. Jos tuomarit katoavat, niin katoavat virkamiehetkin, sillä raamatussa sanotaan, Herra ottaa pois tuomiosi ja karkottaa vihollisesi. Rabbi Johanan sanoi, kun näet sukupolven supistuvan supistumistaan, odota häntä, sillä raamatussa sanotaan, nöyrän kansan sinä pelastat, ja niin edelleen. Rabbi Johanan sanoi, kun näet sukupolven, jota lukemattomat vaivat saartavat virtaavan joen lailla, odota häntä, sillä raamatussa sanotaan, se mikä tulee on kuin patonsa murtanut virta, jonka Herran tuuli on ajanut liikkeelle, ja jakeen lähistöllä näin. Siioniin Herra tulee vapauttajana. Rabbi Johanan jatkoi. Daabidin poika ei saavu ennen kuin sukupolvi on kokonaan viaton tai kokonaan syyllinen. Kokonaan viattomasta sukupolvesta on kirjoitettu näin. Vanhurskaita ovat silloin kaikki kansasi jäsenet. Maa on iäti oleva heidän. Kokonaan syyllisestä sukupolvesta on kirjoitettu näin. Hän näki, ettei siellä ollut ketään, joka olisi puuttunut asiaan, ja hän ihmetteli sitä. Ja näin, oman itseni tähden minä sen tein. Rabbi Aleksandri sanoi, Rabbi Jehoshua Ben Levi esitti vastaväitteen, toisaalla on kirjoitettu, että aikanansa. Ja toisaalla näin, minä sen nopeasti täytän. Jos he ovat arvollisia messian saapumiselle, minä sen nopeasti täytän, ja jos he eivät ole arvollisia, aikanansa. Rabbi Aleksandri sanoi. Rabbi Ehosuomen Levi esitti vastaväitteen. Toisaalla on kirjoitettu. Näin miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs näöltään kuin ihminen. Ja toisaalla näin. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Jos he ovat arvollisia messiään saapumiselle, hän saapuu taivaan pilvien keskellä. Ja jos he eivät ole arvollisia, hän ratsastaa aasilla. Kuningas Shapur sanoi Smuelille: väitit Messiaan saapuvan aasilla ratsastaen. Minäpä lähetän hänelle oman valkean ratsuhevoseni. Smuel vastasi, onko sinulla hevosta, joka hehkuu lukemattomin värein? Rabbi Jehoshua ben Levi tapasi profeetta Eliaan, joka seisoi Rabbi Shimon ben Jochain luolan suulla. Jehosua ben Levi kysyi, pääsenkö minä tulevaan maailmaan? Elia vastasi, jos tämä Herramme niin tahtoo. Rabbi Jehoshua ben Levi sanoi, näin vain kaksi, itseni ja profeetan, mutta kuulin kolme ääntä. Jehoshua ben Levi kysyi, milloin Messias saapuu. Elija vastasi, käy kysymässä häneltä, missä hän istuu, kaupungin portilla, mitkä ovat hänen tunnusmerkkinsä. Hän istuu sairauksia potevien köyhien keskuudessa, sairaat riisuvat ja käärivät kaikki siteensä yhtä aikaa, mutta Messias riisuu ja käärii aina yhden siteen kerrallaan, hän nimittäin ajattelee, ehkäpä minua tarvitaan pian, en saa viivytellä. Jehoshua meni Messiaan luo ja sanoi hänelle, rauha olkoon kanssasi, rabbini ja opettajani. Messias vastasi, rauha olkoon kanssasi, levin poika. Jehoshua kysyi, milloin mestari saapuu? Messias vastasi, tänään. Jehoshua palasi takaisin profeetta Elian luo, joka kysyi, mitä Messias sanoi sinulle? Jehoshua kertoi. Rauha olkoon kanssasi, Levin poika. Elia sanoi, niin hän lupasi sinulle ja isällesi tulevan maailman. Jehosua sanoi, Messias valehteli minulle. Hän väitti saapumansa tänään, mutta niin ei tapahtunutkaan. Elia vastasi, Messias tarkoittikin tätä. Jos te tänään kuulette hänen äänensä, hän saapuu. Rabbi Joseben Kisman oppilaat kysyivät häneltä, milloin Davidin poika saapuu. Hän vastasi, pelkään teidän vaativan minulta merkkiä. He lupasivat, emme vaadi sinulta merkkiä. Joseben Kisma sanoi. Messias saapuu, kun tämä portti sortuu ja rakennetaan uudelleen. Sortuu ja rakennetaan uudelleen toisen kerran, mutta kun se sortuu kolmannen kerran, sitä ei enää rakenneta uudelleen ennen kuin Daavidin poika saapuu. Oppilaat pyysivät. Mestari, anna meille merkki. Hän sanoi heille, tehän sanoitte minulle, ettette pyydä merkkiä. Te vastasivat, sitä huolimatta. Hän sanoi, jos näin on, paneasin luolan vedet muuttuvat vereksi. Ne muuttuivat vereksi. Kun hän teki kuolemaa, hän sanoi oppilailleen, Kaivakaa arkkuni syvälle maahan, sillä kohta Babyloniassa ei ole yhtään taatelipuuta, johon persialaista hevosta ei pantaisi liekaan, eikä Palestiinassa yhtään arkkua, josta medialainen hevonen ei söisi
0: olkia. Siinä kuulimme tekstin Messiaan tulemisesta, ja toden totta täällä ennen luentaa sanoit, Simon, siitä, että Messias ehkä on jo tullut ja hänet pitää vain päästää sisään, niin varsinkin tästä Jehosuan ja Elian dialogista ymmärrän nyt hyvin, mitä tarkoitat, koska tässä hän on hyvin voimakas presenssin tuntu tässä katkelmassa. Messias on jo paikalla ja istuu köyhien keskuudessa ja hänen luodaan voi käydä keskustelemassa siitä, että milloin hän tulee vielä peremmälle.
2: Jussi Kyllä, että myöskin tämmöinen henkilökohtainen, niin kuin että... Kaikkia nämä liittyvät tavallaan luonteen piirteisiimme, miten me elämme, jotta hän olisi valmis näyttäytymään meille, niin kuin muitakin edessä. Eli, eli on henkilökohtainen kokemus versus sitten se yhteiskunnallinen suurempi kokemus ja esiintulo.
0: Mitä muita asioita haluat tästä kenties poimia?
3: Olo, että tämä on niin valtavan runollinen jakso jotenkin. Täällä on tällaiset hevoset, jotka hehkuvat lukemattomin värein ja sitten tosiaan tämä mielettömän hieno jakso, jossa tosiaan Messias istuu sillä köyhien joukossa ja käärii yhden siteen kerrallaan, koska hänelle saattaa tulla kiire.
1: Ja ei saa myöhästyä.
3: Ei saa myöhästyä.
2: Sitten tietenkin tässä niin tämmöinen äärimmäisen tuskan tai katastrofin merkkinä on sitten tämä paneasin luolan vedet muuttuvat vereksi. Ennen kuin hän tulee, pitää tavallaan tapahtua jotakin kauhistuttavaa, jotta sitten niin kuin viimeistään hän, hän saapuu portille.
0: Se on todella voimakas kuva.
1: Sehän on toisaalta luettavissa myöskin tai ymmärrettävissä sillä tavalla, että kun nämä oppilat maativat merkkiä, niin sitten Joseben Kisma antaa tämmöisen hyvin, hyvin uskomattoman merkin, joka voitaisiin ymmärtää myös näin, että että jos näin on, Paneasin luolan vedet muuttuu koot vereksi. Ja se tapahtuu. Mutta sittenkään messia se ei tule. Ja kysymys siitä, että voiko tämmöisiä merkkejä antaa ja pyytää.
0: Nyt siirrymme seuraavassa luennassa siis tähän toisenlaiseen tekstikokonaisuuteen, eli Talmudin unikirjaan. Miten haluaisitte tätä tekstijaksoa luonnehtia näin? ennen kuuntelun
3: alkuun. Tämä on ehkä tosiaan yksi kuuluisimmista Babylonialaisen Talmudin jaksoista ja aika johdonmukaisesti jälleen kerran hieman varauksella sanon, johdonmukaisesti käsittelee unta ja unen tulkitsemista ja myös sitä, että kun me näemme unta, niin onko sillä mitään merkitystä, mikä on esimerkiksi unen ja sitten tällaisen Jumalan sanoman välinen suhde. Ja täällä on monta tällaista ehkä lentävää lausetta, jotka on jääneet elämään ja ihan sanotaan Nykyisen psykoanalyysin asti tällä unikirjalla on ollut vaikutusta.
1: Niin unikirjassa pyritään selittämään tai tietämään etukäteen, mitä tulevaisuudessa oikein tapahtumassa. Sehän on kaikenlaisen tämmöisen enteilyn suuri tavoite, että voitaisiin ennustaa. Niin radiossakin ja televisiossa yleensä halutaan ennustuksia, eikä suinkaan mitään taustoja kerrottavan.
2: Voisi niin tälläkin ajatella, että myöskin näin, että jos kerran... Me ollaan keskusteltu nyt tulevasta maailmasta ja tämmöisestä semmoista todellisuudesta, joka ei ole selkeä. Niin unihan on siis yksi osa juutalaisuudessa kuoleman tilaa. Eli me olemme tietyllä tavalla sellaisessa tilassa, jossa me emme emme hallitse itseämme täysin. Me emme tiedä, mitä meissä tapahtuu. Me emme ole täysin kontrollissa. Ja näin ollen sitten se on hyvin ehkä unta tulkita unella on tärkeä merkitys, koska me, jos me herätään siitä unesta, niin, niin, niin meillä on jonkinlainen tunne, fiilis, merkki sitten tullut sieltä, jota voidaan tulkita. Ja, ja sillä voidaan selittää asioita sitten tässä maailmassa myöskin. Se on yksi tämmöinen niin kuin, tapa ajatella
1: tätä asiaa. Yksi osa täällä uninkirjassa on myöskin huonojen enteiden, huonojen unien. Korjaaminen paremmaksi, tulkitseminen paremmaksi. Koska se on myös tämä suuri ajatus, että tulkitsematon uni on kuin avaamaton, lukematon kirje. Ja sillä tavalla voidaan myöskin hyvin selittämällä semmoinen pahalta kuulostava uni korjata hyvä enteiseksi. Ja sittenhän täällä kerrotaan myös, miten tämä menee bisnespuolelle, tämä unien selittäminen. Täällä on tämä Benhedia, Barheadiaa joka on hyvin epäilyttävä henkilö tällä alalla. Hän ennustaa saman unen tarkoittavan hyvää, jos hänelle maksetaan kylliksi. Tai tarkoittavan pahaa, jos jos ei makseta kylliksi.
0: Mielenkiintoista. Nyt käymme kuuntelemaan tätä Talmudin unikirjaa, joka siis jatkuu vielä seuraavissa jaksoissa. Tänään kuitenkin ehdimme siitä saada pienen alkumaistiaisen. Talmudin unikirja, Berahot. Rav Jehuda
4: on sanonut Ravin sanoneen, kolmen asian eteen on anottava armoa, hyvän kuninkaan, hyvän vuoden ja hyvän unen eteen. Hyvän kuninkaan eteen, koska raamatussa sanotaan, kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin vesiojat. Hyvän vuoden eteen, koska raamatussa sanotaan, Herran sinun jumalasi silmät aina katsovat vuoden alusta sen loppuun saakka. Hyvän unen eteen, koska raamatussa sanotaan, sinä teet minut terveeksi, anna minun elää. Rabbi Johanan sanoi, pyhä, olkoon hän siunattu, julistaa itse kolme asiaa. Tässä ne ovat. Nälänhädän, yltäkylläisyyden ja kelvon johtajan. Nälänhädän, koska raamatussa sanotaan, Herra on käskenyt nälänhädän tulla. Yltäkylläisyyden, koska raamatussa sanotaan, Minä kutsun esiin viljan ja teen sen runsaaksi. Kelpo johtajan, koska raamatussa sanotaan. Herra puhui Moosekselle sanoen, katso, minä olen nimeltään kutsunut Besalelin ja niin edelleen. Rabbi Jitschak sanoi, kansalle ei tule nimittää johtajaa, ellei siltä kysytä neuvoa, koska raamatussa sanotaan, katso, minä olen nimeltään kutsunut Besalelin. Pyhä. Olkoon hän siunattu, kysyi Moosekselta, Mooses, onko Besalel mielestäsi sopiva tehtävään? Mooses vastasi, maailman herra, jos Besalel on sinun mielestäsi sopiva, sitä suuremmalla syyllä hän on minunkin mielestäni sopiva. Jumala sanoi Moosekselle, mene kuitenkin kysymään kansan mielipidettä. Mooses meni ja kysyi israelilaisilta, onko Besalel mielestänne sopiva tehtävään? Kansa vastasi, jos hän on sopiva sekä pyhälle, olkoon hän siunattu, että sinulle, sitä suuremmalla syyllä hän on sopiva meillekin. Rav Shemuel Bar Nahmani sanoi Rav Joonatanin sanoneen, Besalel sai nimensä viisautensa tähden. Kun pyhä, olkoon hän siunattu, sanoi Moosekselle, mene ja käske Besalelia valmistamaan minulle temppeli, arkku ja astiat. Mooses meni ja toisti käskyn väärinpäin. Valmista arkku, astiat ja temppeli. Besalel sanoi, Mooses, herrani, tapana on ensin rakentaa talo ja vasta sen jälkeen asettaa sen sisään esineitä ja nyt sinä käsket valmista minulle arkku, astiat ja temppeli. Mihin minä asetan valmistamani astiat? Ehkä pyhä, olkoon hän siunattu, sanoikin sinulle näin. Valmista temppeli, arkku ja astiat. Mooses vastasi, ehkä olit Jumalan varjossa, el ja siksi tiedät. Rav Jehuda sanoi Ravin sanoneen, Besalel osasi yhdistää kirjaimia, joiden avulla taivas ja maa luotiin. Täällä kirjoitetaankin näin, Herra on täyttänyt Besalelin Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä ja tiedolla. Toisaalla taas näin, Herra on viisaudella perustanut maan. Taivaat taidolla vahvistanut. Ja näin, hänen toimistansa syvyydet kuohuivat esiin. Rabbi Johanan sanoi, pyhä, olkoon hän siunattu, ei anna viisautta kenellekään, jolla ei sitä ole jo ennestään, koska raamatussa sanotaan. Hän antaa viisaille viisauden ja taidollisille ymmärryksen. Rav Tahlifa lännestä kuuli tästä ja toisti sen Rabbi Abbachun edessä. Rabbi Abahu sanoi hänelle: Te olette oppineet sen sieltä, mutta me olemme oppineet täältä. Kaikkien viisas sydämisten sydämiin olen antanut viisautta. Ravhisna sanoi: Jokaisella unella on merkityksensä, lukun ottamatta paaston aikaa. Ravhisna sanoi: Uni, jota ei tulkita, on kuin lukematta jäänyt kirje. Ravhisna sanoi: Suotuisa uni ei koskaan toteudu kokonaan eikä painajainenkaan. Rav Hizda sanoi, painajainen on suotuisaa unta parempi. Rav Hizda sanoi, painajaisen aiheuttama tuska on tarpeeksi, samoin kuin suotuisan unen tuottama ilo on tarpeeksi. Sokea ravi Josef sanoi, minunkin osaltani suotuisan unen tuottama ilo tekee sen tarpeettomaksi. Rav Hizda sanoi, Painajainen on pahempaa kuin ruoskiminen, koska raamatussa sanotaan, Jumala on niin tehnyt, että häntä pelättäisiin. Barbar Hanna sanoi Rav Johananin sanoneen, tässä on kyse painajaisesta. Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa, mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa, sanoo Herra. Mitä tekemistä oljilla ja jyvillä on unen kanssa? Rav Johanan jatkoi Rav Shimon ben Johaisuulla. Niin kuin jyviä ei ole olemassa ilman olkia, samoin unen on mahdotonta olla ilman turhanpäiväisyyksiä. Rav Berahja sanoi, vaikka uni toteutuisikin osittain, se ei koskaan toteudu kokonaan. Mistä opimme tämän? Joosefilta, koska raamatussa sanotaan, katso. Aurinko ja kuu ja niin edelleen. Josefin äiti ei silloin ollut enää elossa.
0: Näin pääsimme alkuun Talmudin unikirjankin kuuntelussa. Nyt haluaisin kysyä teiltä, hyvät asiantuntijat, että miksi jokaisella unella on merkityksensä lukuun ottamatta paaston aikaa? Miksi paston aikaan nähdyillä unella ei tämän mukaan olisi merkitystä?
2: Mielenkiintoinen kysymys. Ähm, Siinä voi liittyä se, että Paaston aikana ihminen on, tekee itsensä sellaisen tilaan, jossa hän voi olla siis hän ei erkkä ja jossa hän ehkä, hänet pakotetaan tietynlaisiin ajatuksiin, tietynlaisiin tunteisiin hyvin selkeästi. Se on yksi vaihtoehto. Nyt en suoralta käsin muista muuta selitystä tästä asiasta. Onko? Tässä
3: tulkitsijoilla monia eri mielipiteitä, että mitä tämä tarkoittaa. Rassi. Sano, että tämä tarkoittaa sitä, että ihminen näkee itse unta, jossa hän paastoaa ja sitten mm. sillä ei ole merkitystä. Ja mm-hmm. Toiset sanovat, että se tosiaan kaikki muutuneet, kaikilla muilla unilla on joku yhteys todellisuuteen, paitsi niillä unilla, mitä Simon sanoi, todennäköisesti sen takia, että ihminen on heikossa tilassa ja saattaa hallusinoida ollessaan nälkäinen ja janoinen. Mutta tosiaan tästä ei oikein tiedetä, mitä tämä tarkoittaa.
1: Mutta hyvin proosallinen ajatus, että nälkäinen ihminen näkee unia juuri erilaista ruuista. Ja kun semmoisia nähdään, niin niitä ei pidä ottaa ihan vakavasti.
0: Aivan. Ja täällä on muitakin ohjeita sen erottelemiseksi, että mikä on merkittävää ja mikä on turhanpäiväistä. Kun sanotaan, että unen on mahdotonta olla ilman turhanpäiväisyyksiä. Siis, että täytyy oppia unen ja myös erottamaan olennaiset asiat epäolennaisuuksista.
3: Joo, kyllä se löytyy myöhemminkin tästä, että pohditaan tällaisia, että miten jokin tarkoittaa. tarkoittaako kaikki jotakin ja tarvitseeko niiden tarkoittaa jotakin, koska... Todellakin unessa saattaa nähdä ihan mitä tahansa.
1: Jussi on aika paljon ristiriitaisia tulkintoja tai näkemyksiä unien merkityksistä. Että toiset pitää niitä tärkeimpinä todisteina tulevaisuudesta tai, tai neuvoina. Ja sittenhän nämä painajaiset otetaan tässä useammassa kohdassa esille hyödyllisinä asioina sen takia, että ne edellyttää ihmisiltä tapojensa korjaamista. Ne on ikään kuin opetuksia siitä, mihin suuntaan täytyy parantaa.
3: Joo, ihan samalla tavalla myöhemmin puhutaan tällaista seksuaalisväritteisistä unista, jotka myös on ongelma hurskaille miehille. Ja sitten nekin tulkitaan sitten myöhemmin parempaan suuntaan.
0: Eräs mielenkiintoinen asia tässä heti tekstin alkupuolella kiinnitti huomioon, vaikka se ei liitykään uniin eikä unen näkemiseen, mutta tämä Jumalan ja Mooseksen... Keskustelu tai tämä episodi, joka koskee tätä Besalelia, niin vaikuttaa suorastaan siltä, kuin Jumala leikittelisi Mooseksen kustannuksella. Tai, tai jotenkin pitäisi hänen kustannuksellaan jopa hieman hauskaa, kun tässä ensinnäkin se kiinnittää huomiota, että miksi Jumala menisi kysymään Mooseksen mielipidettä siitä, että onko Besalel mielestäsi sopiva tehtävää, Se hämmentää hieman ja sitten tämä... Jälkimmäinen jakso, joka vaikuttaa jopa huumarilta, kun Mooses kuulee hermostuksissaan tai mistä syystä tahansa tämän Jumalan käskyn väärinpäin. Niin, mitä sinä Simon näet tämän?
2: Niin, no lähinnä, tässä, tässä voi niinku miettiä sitä, että tota, kun on, niinku, on, on pomo, on pomo, niinku, niinku Jumala tässä on pomo, niin tuota, on hyvä johtajuutta. Pysyvä, Pysyvä alaisten, alaisten mielipide. Niin? Ee, se on yksi, yksi tapa ajatella tässä tilanteessa, jos katsotaan tästä käytännöllisyyttä. Et ottaa niinku Mooseksen tavallaan mukaan tähän, se on hebran kielellä shut foot", eli tämmöinen partnership, koska he, Mooses ja Jumalahan ovat pitkän tien käveleet yhdessä ja, ja tuota, Mooses on ainoa, joka on Jumalan nähnyt tietyllä tavalla, jolloin, jolloin siinä on vähän tämmöinen niin toveruus suhde. Se on ehkä tässä se, se, se viisaus.
1: Sitten voi myös kysyä, että minkä takia tämä Vesaleilin asia on otettu tässä unikirjassa esille. Se näyttää olevan hyvinkin tämmöinen sivujuonne, jolla siellä talmud on niin paljon, että yhtäkkiä, niin kuin keskustelussa yleensä, eksytään hiukan asiasta keskustelemaan joku, joku jännä juttu välillä. On hankala nähdä, että siinä olisi johonkin uneen liittymistä, mutta ehkä voi nähdä tämmöistä enteilyä siinä mielessä, että, että Mooses asetetaan tämmöiseen tilanteeseen, missä häntä mitataan myös. Ja miten hän tulkitsee Jumalan sanoja, tulkitsee vähän samalla tavalla, niin kuin unta pitää tulkita. Ehkä tämmöinen liittymäkohta olisi löydettävissä tästä Besaleel-jaksosta, joka tähän on tuotu mukaan. Joita Vesalil on on erikoinen tyyppi myöskin tämmöisten seppo-ilmaristen, seppä-ilmaristen joukossa, joita joita löytyy vähän pitkin maailmaa. Vesalil hän rakentaa temppelin ja laatii kaikki varustukset sinne ja nimenomaan semmoinen taitaja. Kiitoksia teille ja, ja kuulemiin ensi
0: kertaa.